0: Muy bienvenido, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Estamos ya acercándonos al fin de mayo, estamos acercándonos también al fin de trimestre y ha sido una bendición para nosotros el estudio de la lección de este trimestre sobre el libro de Génesis. Gracias por permitirnos llegar hasta ahí, hasta la intimidad de su hogar, donde quiera que usted se encuentre. Es una bendición que nos acompañe y los más beneficiados somos nosotros mismos, porque el profundizarnos en este estudio el compartir las ideas, el que usted nos envíe sus preguntas nos ayuda a aprender más y más de todo este estudio que hemos estado llevando a cabo durante este trimestre y cada uno de los trimestres que ya hemos pasado siempre con la bendición de nuestros amigos que nos acompañan desde el Caribe, siempre las chicas primero, Mayra, gracias por acompañarnos, besos a ese hermoso bombón que se encuentra lejos de la abuelita, pero todos lo queremos, es el, es el nieto de todo el grupo, ¿ok? Eh, en sí. California, mi querido Seth, gracias por recibirnos con la calidez del clima que anda por allá, los Imecas, ¿cómo están Raulito? Todo bajo control, ha habido algo de, de, de contingencia, ¿verdad? Recientemente, pero guardadito ahí dentro de la casa y la oficina, no pasa mayores, bienvenido también, David desde Montemorelos, Nuevo León, ¿Sí? Gracias por estar con nosotros y estamos listos para comenzar el día de hoy. Pero no sin antes eh, pedirle a Dios la dirección, porque tenemos un tema sumamente interesante el día de hoy y estamos seguros que Mayra nos va a meter el hombro porque muchas cosas nos va a ayudar a ampliar sobre todo esto que vamos a estudiar de hoy. Así que, acompáñanos Mayra y dirígenos en oración, por favor, para comenzar. Si eres tan amable? Inclinemos nuestros rostros.
1: Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos tan agradecidos de que en este momento podamos reunirnos un grupo de tus hijos, Señor, y otro grupo que quieren serlo, de pertenecer, Señor, a tu pueblo, que busca incansablemente sabiduría en tu palabra. Ayúdanos a que este estudio pueda traer luz y discernimiento a todo aquel que lo reciba. Bendice a toda persona que está conectada en este momento y que el programa le sea de bendición. Sabemos que el Espíritu Santo trabaja justamente para eso, para que la palabra de Dios nos llegue, nos cale, nos traspase como espada, ¿no? Y, y toque lo más profundo de nuestro ser, que nos conmueva, nos impresione. Estamos en la seguridad, Señor, como tú estás dirigiendo todo este estudio, este programa, que los conceptos que aquí serán emitidos, compartidos, están sancionados ya por ti. Y sabemos que lo que van a recibir es el aprendizaje que nos hará mejores cristianos y que nos enfocará a la patria celestial. Acompáñanos, guíanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Raúl, ahorita que estás de lleno en el asunto editorial y que hay que pensar mucho en qué escribir y cómo escribir, a mí se me antojaría que a lo mejor esta lección de esta semana llevara un título así como de engañados y engañadores una, una, una cosa así porque es engaño tras engaño eh, padres con, con hijos consentidos hermanos con ideas, con, criados iguales y con uh, ideas de la vida completamente diferente valores morales completamente diferentes es traición no sé, la verdad, eh, este tantos títulos que le podríamos poner, pero hay, mu hay mucho que sacar del tema de hoy. Así que, Seth, introdúcenos de lleno de una vez en lo que vamos a repasar esta semana, porque hay mucho que aprender. Te escuchamos, Seth.
2: Exactamente, Estamos, vamos a continuar con la historia de una familia muy importante. Yo diría la familia más importante en la historia de la Biblia con el patriarca Abraham, el, el padre Abraham, que todavía hasta hoy en día repercute esta familia, lo que hizo en el tiempo anterior, lo que hizo afectó al mundo de ese tiempo y todavía actualmente. Como sabemos bien, Abraham es el padre del islamismo. De los, de, y también del judaísmo, de la religión judaís, del judaísmo y también del cristianismo. Lo toman a él como el padre, el patriarca, el principal, la familia principal de estas religiones importantes de este mundo. Y como sabemos muy bien, todavía estas relaciones que hubieron están en el vientre de Rebeca, de Saúl, los Edomitas, los Edomitas y, y, y con Jacob con Israel, que desde el vientre eh, pudimos estudiar y vamos a poder estudiar en esta semana. Eh, Rebeca tuvo eso, esa lucha, dice estaban luchando en el vientre de ella, algo, algo diferente para ella hasta tal punto de que ella se sintió agobiada por lo que estaba pasando. Y, y nuestro Dios le dice que tiene dos naciones ahí en el, en el vientre de ella, dos naciones fuertes. Desde, desde, desde este comienzo. Entonces Abraham y Sara recordamos y ahora estamos con Isaac, Rebeca y vamos a ir a, a este Jacob, la historia de Jacob con Raquel, su esposa también y, y su hermano Esaú y, y la, la relación entre, entre estos hermanos, entre estas familias que ha sido de mucha importancia tanto para ese, ese tiempo y para hoy. El título de la lección, como sabemos, es Jacob el suplantador. En otras palabras, el impostor, el engañador. Era, es lo que y, 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 y nos damos cuenta de que el nombre de él, Jacob, no, no, no simbolizaba rebeldía, sino lo contrario, amabilidad. Eh, deseo de conocer a Dios, tenía el, el, el nombre de él, el, lo que él representaba, pero cambió al punto de ser eh, llamado esto, el impostor, y lo vamos a estudiar durante, durante esta semana. Su hermano en todo lo contrario, eh, lo llamaban el peludo. Esaú quiere decir peludo. Él cuando desde nació, nació rojito, dice que salió rojito, hay muchos bebés que salen, nacen rojitos, pero él salió rojito y bien peludo, bastante pelo, bastante pelo. Y entonces le pusieron el nombre Peludo. Esaú quiere decir peludo el, el, a, a él. Y fuera eso un rebelde que, que, que no quería, no quería esa, esa responsabilidad de lo espiritual, de la primogenitura, nada de eso. En cambio, su hermano Jacob, eh, sí, a pesar de que se le era el impostor, el engañador, él sí tenía un deseo grande de, de recibir esa, esa bendición del Señor y esa prim, primogenitura. Todo lo estaremos viendo eh, a través de esta semana: el, 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 esta gran familia y la historia y de, de esta gran familia.
0: Gracias. Bienvenido, Roberto, también. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, me cuesta mucho trabajo entender, aunque sabemos que es la realidad, de cómo los mismos padres crean dos hijos, ¿verdad? Y tienen conceptos completamente diferentes de la vida, de los valores de la vida, de lo, el, la, el valor espiritual. Y cómo uno, de un modo... Eh, tan bajo, tan corriente, tan um, sin darle importancia, vende una primogenitura. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender esto, Raúl, que un individuo tenga en tan poca estima algo que significaba tanto en ese entonces el que el que tu padre te bendijera como primogénito tenía un valor sumamente especial? ¿Nos podrías explicar un poquito más con, con, con este respecto qué tan grande era este aspecto de la bendición del primogénito
3: ciertamente era muy importante porque a través de esa responsabilidad espiritual en aquellos años patriarcales es que se cumplía lo que más tarde llegó a establecerse como el sacerdocio. era el sacerdote de la familia el primogénito y ese caballero era el que llevaba no solo los deberes, sino el liderazgo espiritual de la familia. Sin embargo, no debiera sorprendernos mucho porque desde muchas generaciones atrás ya miramos cómo hay quienes valoraron las cosas espirituales y quienes no las valoraron. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín. Eh, Caín quiso... Eh, Subir, impresionar, presentar algo a Dios, pero él no quiso humillarse, él no quiso seguir el plan divino como su hermano Abel. Más tarde lo vemos en toda esa eh, multitud, toda esa comunidad que quiso establecerse en la región de Sinar, lo que llegó a ser conocido como el proyecto de la Torre de Babel. Eh, y, y el hecho de que haya personas que tengan esa 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 ese interés en las cosas seculares las cosas materiales las cosas temporales lamentablemente viene de mucho mucho tiempo atrás lo más alentador de todo es que siempre hay quienes quieren trabajar con dios y alinearse a su plan y jacob fue uno y como bien dijo Seth a través de él se cumplió todo el proyecto divino.
0: En, debemos entender y recordar que esta, esta genealogía es la genealogía que va directamente hasta, hasta Jesús. Esa ¿okay? es el, la, la importancia, es el tronco central por el cual se va heredando ahora sí que uh, una, una generación tras otra. Y mientras que Isaac lleva todo en orden y cumple con todos los requerimientos y demás y le escoge una esposa a, a, de una manera muy especial y muy ejemplar a Isaac, ¿verdad? Luego cuando este Jacob se enfrenta a la misma situación, sufre una, una serie de engaños. Pero aquí viene para complementar la parte que ya abordamos, Mayra. ¿Cómo es posible que en un par de hermanos criados de la misma manera, con los mismos padres, con las mismas enseñanzas y demás, uno pueda tener un desinterés total por las cosas espirituales y el otro sea el hijo obediente, el hijo sumiso, el hijo que cumple y luego cae en el error de, pues, del, del engaño. Ahorita vamos a terminar de borrar esa parte. Ayúdanos con esa parte, Mayra. Desde tu punto de vista, desde de, tu profesión, ¿cómo podemos explicar esta situación?
1: Mira, esto es una pregunta interesante y la respuesta es eh, delicada, comprometedora si se quiere. ¿Por qué? Porque cada ser humano es único. Y como tal, eh, pues se va a comportar de acuerdo a eso, ¿no? Pero en la mano nosotros tenemos el mejor ejemplo. De la misma mano salen cinco dedos. Y cada dedo tiene un tamaño diferente y una función diferente. Tiene sus propias características. Asimismo, pasen las familias. Eh, de dos padres eh, van a salir hijos que cada quien tendrá su propia personalidad, ¿verdad? Eh, está el bueno, está el obediente, está el que es el, el inquieto, está el estudioso, el aragán, en fin cada familia tiene esa variedad y son todos del mismo padre ¿verdad que sí? pues igual pasó con, con, con Jacob y Esaú, son dos hermanos y cada quien tenía su propia personalidad y sus propios intereses, ahora bien eh, la participación de los padres es importante porque si bien es cierto que nosotros tenemos, traemos rasgos ¿verdad? que nos van a diferenciar, no menos cierto es, es que la educación, el entorno familiar, eh, el, el medio ambiente en el que la persona se desenvuelve va a incidir también. Y vemos en el caso de, de esta familia que la madre tuvo una, un comportamiento que incidió en que las cosas tuvieran un desenlace como como el que nosotros ya estudiamos. Así es que esto es muy posible que pase. Nosotros en nuestra mente decimos, no, pero ¿cómo es posible de dos gente tan buena, dos gente eh, cristiana que saliera un hijo? Sí, ese es, es posible, aunque no deja de extrañarnos, pero es así por la dotación con la que cada quien viene a esta vida, su, doca, su dotación genética, ¿no? Y... Y por las influencias de lo que es la educación en el medio ambiente. Fíjate que como la madre jugó un papel ahí preponderante. Y del otro lado, el mismo Esaú, él aparentemente no tenía muy clara cuáles eran sus, sus responsabilidades que él tenía eh, siendo el mayor y lo que concernía a la primogenitura. Y así pasa. Así pasa que no todo el mundo se enfoca al mismo tiempo ni de la manera que debe de ser.
0: Gracias. Eh, Robert, eh, me llama mucho a mí la atención cómo Sara tenía la promesa junto con Abraham de que iban a ser eh, padres de una enorme familia. Y cuando vieron que la, la cosa como que no caminaba, ellos quisieron echarle un poquito la mano a Dios. Lo mismo sucede en el caso de Rebeca, ¿sí? sí este, él veía como que la cosa no iba a funcionar, como que el plan porque ya les había dicho Dios de que el hijo bendecido iba a ser, iba a ser Jacob porque iba a ser el padre del pueblo de Israel, y él dijo, no, pues yo también le tengo que echar una manita y recurre a este engaño eh, eh, ¿Qué elección te deja? ¿Qué, ¿Qué le podemos extraer a esta, a esta situación, este, Roberto?
4: Este, pues, bueno, buenas tardes a todos pues lo primero es que este la Biblia muestra la naturaleza humana de, de cada uno de los personajes que, que ahí se describen. Incluso al igual que Sara y, y Abraham, este, Isaac y Rebeca también tuvieron que pasar un momento de hambruna y también este, pero en tierra de Gerard ante Abimelech, Abimelec, este, también mintieron respecto a que él era su, ella era su hermana. Entonces, este... Los seres humanos muchas veces este, caemos en el mismo error y, y el error que aquí quiero este, mencionar es que tendemos a tratar de ayudar a Dios, tratar de decir, yo sé que Dios quiere esto para mí y, y no esperamos a que las cosas sucedan. Entonces, eh, precisamente, eh, Dios eh, tiene tiempo para, para cada cosa con cada uno de nosotros y esta... Este, esta historia de la Biblia a mí me, me gusta porque eh, en el momento preciso, este, Jacob este, empieza a, a crecer, empieza a tener una mejor comunión con Dios y empieza a crear esta, eh, estas naciones que, que van a salir a partir de él. Entonces, el aprendizaje que, que, que se me queda es hay que confiar en Dios. A pesar de que sabemos este, sus planes, hay que esperar a que Él actúe en, en nuestra vida por medio de, de la oración, que es lo que nos muestra la Biblia que ellos hicieron. Estuvieron creciendo en, en oración y en mejor comunión con Él.
0: Oye, David, a ver, eh, tú como joven, gracias, Robert, por tu comentario. David, este, entre el medio de jóvenes donde convives, te encuentras jóvenes que saben a lo que van a la universidad, dedicados a prepararse, a formarse, en diferentes áreas de salud, de contabilidad, de arquitectura, de educación, música, etcétera, etcétera. Pero también te encuentras con muchachos que a lo mejor este, no quieren tomar la, 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 la ruta correcta. ¿Qué factores crees tú que pueden influenciar en que ellos agarren hacia
5: el camino correcto o no agarren el camino correcto? Es una pregunta muy interesante que me llega de golpe. La verdad, eh... Yo creo que un factor importante en esto, como en el caso de Jacob y de Saúl, es el propósito. Jacob sabía que de ellos saldría, este, bueno, él sabía que la bendición era para él, sí, corrígame si me equivoco. Entonces, él, o sea, sabía, te, conocía el propósito. Esaú no, Esaú quería vivir su vida porque no tenía propósito. Entonces... Para que un joven pueda decir, voy a vivir una vida como Dios me manda, eh, bien establecido, eh, este, de cómo se llama, primero, en mi opinión, deben tener que Dios tiene un propósito para su vida, que muchos jóvenes a veces no tenemos. A veces a los jóvenes les cuesta decir, ah, ok, este de, a través de esto, de estos estudios, en mi práctica, voy a hacer esto. Eso es, bueno. Yo creo que es un factor. El pastor Lozano tiene, quiere decir algo más. Adelante, Raúl.
3: Gracias. Eh, solo quisiera reforzar con un comentario que proviene de patriarcas y profetas. En las páginas 176 y 177 dice algo que, que quizás nos ayude. Tratando de ayudarnos a entender la, la disfuncionalidad de la familia de Isaac. Eh, dice, Isaac presentó a sus hijos los privilegios y condiciones de la primogenitura y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Hago una pausa para decir que Isaac se dio el tiempo de explicarles, que era algo que para aquel tiempo y lugar era muy importante y bueno, tanto Jacob como Esaú lo tuvieron claro sigue diciendo pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Así que eh, aquí vemos que los, los dos hijos eran bien diferentes. Cada uno tenía una inclinación hacia una dirección opuesta del otro. Si a eso le sumamos el hecho de que la mamá tenía preferencia por Jacob, y el papá tenía preferencia por Esaú, eso hace las cosas todavía más enredadas. El, el papá sabía que Dios había dicho, el menor va a servir al mayor. Pero, como les acabo de leer, eh, el padre Isaac dijo que Esaú, por ser el mayor, tenía el derecho a la primogenitura. Así que él se engañó a sí mismo. La mamá también sabía que el hijo menor es el que iba a recibir esa bendición y iba a llevar ese liderazgo espiritual. Pero quiso adelantarse, como bien dijo José David, quiso eh, jugarle eh, una, una pasada al Señor. Y por supuesto, cuando Jacob vio la oportunidad, la aprovechó a través del alimento, como veremos más adelante. Y cuando Esaú vio que la oportunidad de la bendición eh, se abría. Él, él no le dijo a su papá, mira papá, yo ya negocié la primogenitura. En realidad, si quieres bendecir a alguien, debes llamar a Jacob, a mí no me toca. No. Así que todo el mundo se engañó en esta familia. Y lo que a mí más me asombra es, ¿cómo puede el Señor cumplir su plan, cumplir sus promesas, cuando el pueblo de Dios falla? Y esa es una de las cosas más alentadoras. El remanente, lo hemos dicho en otras ocasiones en, esta, en este foro, el remanente de Dios no ha de ser perfecto. El remanente de Dios es fiel. En otras palabras, ama al Señor a pesar de sus errores. Y cuando entiende sus faltas, se arrepiente y vuelve al Señor, el Señor lo usa y entonces da su bendición. Entonces, cumple su promesa y es ahí donde hay esperanza para todos nosotros.
0: Muy bien, gracias. Estoy por aventarles una papa pero bien caliente ahorita. Dame un segundo nada más. Mientras Roberto prepara la pregunta de la semana y Mayra prepara eh, um, la gema de la semana, ahí les va. Para Ced y para Raúl. Criticamos mucho a Esaú. No hombre, vendió su primogenitiva por un plato de lentejas. No es posible que haya despreciado algo tan valioso como eso. Como cristianos, como adventistas que profesamos, ¿verdad? Creer en Dios. ¿El día de hoy podemos nosotros estar vendiendo nuestra primogenitura? ¿Qué opina Seth? Y luego Raúl.
2: A mí lo que me llama la atención es de que Rebeca... Tenía el don de profecía. La relación de Rebeca con Dios era muy estrecha. Ella hablaba con Dios. Sabía que el mayor iba a servirle al menor. Esaú le iba a servir a Jacob. El problema con Rebeca es de que no esperó al tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios a veces son frustrantes. Lo vimos con Abraham. Lo estamos viendo con Isaac. Isaac se casa a los 40 años y da tratando de tener hijos 20 años a los 60 es que tiene a estos mellizos o a sea, los 60 años, 20 años tratando de tener hijos y nada o sea los tiempos y él, él sabía, él esperaba él decía qué pasa, que es la situación y lo mismo en esto, en Rebeca lo que pasó, se adelantó a lo que iba a ser lógico, Esaú lo que le gustaba era jugar fútbol ir de cacería Nada de la responsabilidad de tratar con los sirvientes porque el, 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 el encargado, el, el principal, si había problemas entre el, en, 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 en el hogar, tenía que, que encargarse de todos esos líos y todo, no tenía tiempo para eso. Él quería estar allá afuera, hacer otras cosas, eh, más aventurero. Y entonces por eso estaba profetizados. Eh, eh, iba a ser para Jacob. Sin embargo... However, como decimos en inglés, se adelantó, Rebeca se adelantó y este fue el problema y por ese adelantamiento que ella hizo, perdió, ella perdió a su hijo porque no lo volvió a ver. Jacob tuvo que salir corriendo para salvar su vida por el engaño, por, este, por ser impostor, por lo que ella hizo, de tratar de ayudarle al Señor y perdió y no lo volvió a ver, se murió, ella sin volver a ver a su hijo preferido, o sea que pagó, lo pagó caro de tratar de ayudarle al Señor, de tratar de, de hacer lo que ella, con su comunicación con Dios, tenía. Le, 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 lo sabía, y es lo que, me, lo que me, a mí me, me, me llama la atención en, en este caso. Ahora, Raúl, si contesta la pregunta, por favor, que hizo la, eh, José, que a mí se me olvidó ya. <risa> Adelante, hace, Raúl.
0: Así?
2: Bueno,
3: eh, voy a contestar en cierta forma con una, con una experiencia. Esta semana que pasó, tuve la oportunidad de conversar con uno de los pastores de aquí de la ciudad, de una de las iglesias grandes de la Ciudad de México. Y hablábamos del ministerio, de cómo, cómo se vive aquí, que eh, es la ciudad enorme eh, y muy desafiante recorrer grandes distancias. Eh, a la hora de la visitación, Muchas veces trabajar de noche, altas horas de la noche, ya que los hermanos se, se desplazaron de sus centros de trabajo a sus casas, es, es, es complicado. Pero hubo algo que el pastor me dijo que era más complicado todavía, y es el hecho de cómo está despertándose como un movimiento, como una ola entre cierto segmento de los miembros de iglesia que no quieren comprometerse al punto de la de la dedicación total a las cosas de Dios. Este pastor me hablaba, por ejemplo, de del liderazgo. Cómo, cómo batallan ellos para elegir líderes en las iglesias locales. Cómo batallan para que se organicen eventos de calidad con gente que esté allí, que esté pendiente, que esté temprano, que mueva a los grupos. Pareciera ser que la mentalidad prevaleciente aquí en la ciudad, repito, especialmente en cierto grupo, es, mira, yo sé lo que creo, si puedo, te ayudo, pero si no, no, no esperes que yo me comprometa, porque si me quieres hacer completamente responsable, lo voy a dejar, no, no, no voy a poder. Entonces la gente ya va con una mentalidad de que no se va a entregar por completo. Y ahí coincido con lo que decía Seda hace un rato. Eh, Esaú ya tenía esa mentalidad de que él no se iba a entregar a Dios por completo. Él quería gozar del presente, él quería la satisfacción de la, de la vida de aventuras que le presentaba el campo, la casa, hay quienes, desde un principio, hacen esa elección. La gran... Vamos a sostener esa mentalidad cuando lo que Dios está esperando, lo que Dios necesita, es un pueblo fiel y comprometido. Dios quisiera que el corazón de la iglesia fuera como el de Jacob, altamente interesado en las cosas espirituales. Como veremos un poquito más adelante, hubo otro problema de Jacob, que estaba tan interesado que forzó las circunstancias para quedarse con ese don espiritual. Ese es otro problema. Ojalá nosotros pudiéramos vivir a la luz del equilibrio.
0: Gracias. Mayra, creo que querés hacer un comentario, ¿verdad?
1: Sí, es para eh, sobre lo que ya eh, explicó o comentó Raúl. Es decir, que Esaú es lo que llamaríamos un compromisófobo. Tenía fobia al compromiso. Y como él, hay cantidad de personas aún dentro de la misma cristiandad, la gente quiere llevar una vida muy light, ¿no? Como Jesús no la vivió, porque el ejemplo de Jesús fue todo lo contrario. Comprometido, fiel, leal y trabajador incansable. O sea, el Señor no paraba. De, de visitar, de orar, de sanar, en fin, de llevar aliento, esperanza. Pero esa U es un reflejo de y creo que muchas personas, también jóvenes, no solamente los jóvenes, porque hay personas adultas que todavía piensan que tienen que seguir viviendo la vida y que no es tiempo todavía de meterse en una iglesia, que eso se lo dejan allá a, los, a las personas. y personas que quieren seguir viviendo lo que entienden que es vivir la vida, ¿verdad? No sabemos entonces cómo nosotros lo hacemos, porque entendemos que nosotros también la vivimos, pero tienen otro concepto de lo que es eh, vivir la vida, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de, de atadura, sino simplemente satisfaciendo lo que son sus propias necesidades, sin pensar ni siquiera en las consecuencias. Es una mentalidad de adolescente eterno, ¿no? donde simplemente el mundo gira en torno a ellos.
0: Gracias. Ahorita voy contigo, Roberto. Eh, me llamó mucho la atención lo que contaste, Raúl, y es una realidad. En días pasados en un país X en Latinoamérica, me tocó ver quizás de un ministro adventista que fue y presentó su renuncia y dijo, a partir de ahora yo dejo ser adventista del séptimo día. Y él da una serie de razones. Pero la que a mí me paró los pelos definitivamente es cuando agarra y él dice, sí, el sábado es el Día del Señor, sí, pero si tú no puedes conseguir un trabajo que no sea en sábado, eh, que, que no te den el sábado, no, no importa, tú en tu trabajo adora al Señor, mentalmente estás en comunión con Él. O sea, a ese grado estamos vendiendo nuestra primogenitura. Tenemos la, la promesa de algo maravilloso, de algo eterno, y por algo tan simple estamos vendiendo nuestra progenitura. Si, si estoy mal, corríjanme pero yo lo veo así, o sea, por algo tan sin valor, por un plato de lentejas, vamos a perder la eternidad. Honestamente, creo que no vale la pena. Roberto, te escuchamos con la pregunta de la semana.
4: Sí, este la pregunta de la semana dice, ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando no vemos que se haga justicia?
0: Esa está bastante brava. Esa se va a la Ciudad de México.
3: Híjole, sí está brava esa pregunta. Está brava. <risa> eh, yo creo que ese, Roberto, ese es el genio del cristianismo. Aprender a confiar en Dios. Me, me gustó la frase de Seth. Llegarse a los tiempos del Señor. Uh -huh. Si hay un así dice, así dice Jehová, si hay un pronunciamiento de parte del Señor, démosle su espacio, démosle su tiempo, Él se encargará. El, el gran desafío para los creyentes antes, pasados y presentes es querernos adelantar al Señor. Especialmente cuando vemos eh, motivaciones como la injusticia, eh, como rato como, como el, el que otros hagan eh, uso ventajoso de los tiempos y las circunstancias eh, voy a contestar con otra experiencia este, lo vamos a ver un poquito más adelante pero a lo mejor sirve para ilustrar lo que quiero decir eh, Jacob por causa de sus mentiras y de su trato engañoso Tuvo que salir de su hogar paterno. Es más, su vida estaba en peligro. Así que eh, la mamá, de nuevo, le ayuda a que salga de ahí, vuelve a la tierra de la mamá y encuentra una esposa. Solo para ser engañado. Y, y, y qué pena, ¿verdad? Él, él cosecha lo que, lo que él sembró. Sin embargo, en, en, esa, en esos años, en, en esa experiencia de, de verse apartado de su mamá y de su papá, de tener que tomar decisiones solo eh, sin un pariente que lo ame, que lo asista, de repente se ve en esta situación de que le dice el suegro, mira, es que aquí es diferente. Este, aquí acostumbramos que la mayor se casa primero, aunque el caballero esté interesado en la menor. Nos apegamos a nuestra cultura. Este, si tú quieres la menor, la puedes tener, te puedes casar con ella, pero necesitarás trabajar otros siete años. ¿Qué, qué hacer en ese momento? ¿Qué, qué tal que... Jacob le hubiera dicho al suegro, déjame consulto al Señor. Déjame pregunto. Y entonces, ¿qué le, ¿qué le hubiera dicho Dios? Mi esposa y yo estábamos platicando sobre esto. Y probablemente el Señor le hubiera dicho: ¿sabes qué? Este, ni modo, te la jugaron y feo, te engañaron. Pero mira, Lea es una buena mujer y con ella tú puedes colaborar en el plan que yo tengo para este mundo. Quédate con Lea. Yo sé que tú amas a Raquel, pero con Lea tú puedes ser feliz. Y fíjense que a la hora de la descendencia, hemos venido hablando de un tema muy importante en este, este trimestre, que es la simiente. Y la simiente está ligada a la redención. Si hablamos de simiente redentora, fue un hijo de Lea, el que ultimadamente trajo al Mesías al mundo y que nos salvó a todos. Jacob hubiera dicho, está bien, esto es lo que pasó, me pliego, renuncio a mi voluntad, me apego a los planes del Señor, me quedo con Lea a lo mejor el escenario del mundo sería totalmente diferente.
0: Ahora sí me dejaste con la boca abierta, porque esa nunca, nunca se me había ocurrido y es, y es una realidad, es una, es una posibilidad que pudo haber pasado, no, no, no pasó. Vamos contigo, Mayra, con la gema, y quiero que al final de la gema me digas, cómo un joven de la experiencia lo que tú vives todos los días, ¿Cómo un joven
6: puede estar vendiendo su, su primogenitura?
1: Ok, muy bien. Eh, aquí va la gema de la semana. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer su propio esfuerzo, lo que Dios habría hecho en su tiempo y a su modo. En prueba de que había sido perdonado su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob alcanzó la bendición de su alma, que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia, pero ahora todo había cambiado y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podría conmover el corazón de Saúl para que aceptara su humillación y su arrepentimiento. Esta gema está tomada del libro Patriarcas y Profetas, página 176, eh, en los renglones 2 y 3. Bien, entonces la pregunta era ¿Cómo? Perdóname. Eh, sí,
0: David, ¿cómo, joven, lo, lo, he estado insistiendo mucho en esto porque creo que es una de las partes importantes de lo que debemos aprender de la lección esta semana. ¿Cómo un joven puede estar vendiendo su primogenitura? Ya hemos estado ahondando en eso y luego vamos contigo Raúl.
1: Bien, eh, tú sabes que el enemigo es muy sutil ¿No? Y tiene muchas maneras de cómo envolver a, a los jóvenes a las personas, al ser humano en sentido general y lo puede hacer creer que está caminando por, lo, por el lado correcto sin embargo el camino que está trillando es de perdición, desde el momento que usted negocia sus principios sus valores, usted está vendiendo esa primogenitura cuando usted se desenfoca de lo que Dios espera estamos vendiendo la progenitura cuando nosotros aceptamos las ofertas sociales, eh, dejando de lado la oferta celestial, ¿verdad? la que viene de Dios, estamos vendiendo la progenitura. O sea que cuando un joven eh, cede ante la presión eh, social o ante la intemperancia porque quiere cosas, eh, anhela eh, conseguir sin el menor esfuerzo, sin el compromiso está vendiendo la progenitura y nosotros estamos viendo las cárceles llenas de muchachos que se desvían porque quieren el dinero fácil quieren todo rápido la gente es como si usted quisiera ser médico ejercer la medicina sin te, sin pasar por la universidad eso sencillamente no es posible así es que es son muchas las maneras de cómo se está vendiendo desde que eh, estamos dedicando un tiempo a a los videojuegos, a estar entretenido en las redes. Se está vendiendo porque es que la progenitura es, es el símbolo espiritual, ¿no? Y entonces este está huyendo de la vida eh, de los jóvenes. Y la presión social que tenemos ahora es muy fuerte. Por eso necesitamos padres que tengan eh, sus pies sólidamente afincados en la palabra de Dios para que no se dejen arrastrar también, porque eso es lo que estamos viendo, es una cultura de arrastre, lo que hace un grupito, entonces se van sumando más y más, y cuando usted viene a ver, lo está haciendo la mayoría, y ahí es donde mucha gente se confunde y dice, pero si lo hace la mayoría, entonces debe de estar bien, pero ya la Biblia también nos, eh, nos alertó sobre eso, no que llegarán los tiempos donde a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno, así es que eh, tenemos muchos canales de cómo hoy día eh, vernos en el peligro o la tentación de poder perder la, la primogenitura, pero eh, por eso es que tenemos que trabajar en lo que, en esos principios, en esos valores y sobre todo tener la autoestima suficiente para poder defender esos principios, porque muchos muchachos eh, caen inclusive en la mentira porque no saben cómo defenderse de la presión social que están recibiendo sea en las universidades, en cualquier centro educativo, en, en los centros laborales, y manejar el rechazo por lo que tú crees, estás convencido, que te aparta del grupo porque el grupo no lo entiende, no es tan fácil. Así es que esos son factores que van a incidir en que los muchachos caigan en esta, en esta situación.
0: Perfecto, vamos a ir con Raúl y luego con Ced y nomás quiero agregar, este aparatito eh, puede ser una piedra de tropiezo para los jóvenes y por los adultos también, nos puede estar haciendo vender nuestra progenitura. los jóvenes, eh, drogas, sexo en todas sus formas, porque ya ahorita cuando habla sexo es, es enorme lo que, lo que tienes que pensar, este, drogas, alcohol, tabaco, en fin, una serie de cosas, adelante Raúl y luego Ced.
3: Gracias. Yo, yo creo que esa pregunta es, es muy valiosa eh, y me dio mucho gusto como la abordó eh, Mayra. Eh, ¿Cómo en estos tiempos modernos, especialmente nuestros jóvenes, están vendiendo su primogenitura? Uh -huh. Pero a mí me parece que, que hay una pregunta que corre en paralelo a esta y que también es importante contestar. Eh, ¿Por qué los jóvenes están vendiendo su primogenitura. Eh, mirando a la dinámica eh, familiar de, de ese hogar de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, yo creo que podemos mirar cosas muy interesantes. Y, y yo creo que de nuevo aquí la especialista es Mayra. Pero, por ejemplo, el, el papel que jugaron las emociones. Eh, en el caso de Jacob, yo, yo veo a un individuo que, lamentablemente, por muchos años, y creo que no exagero, por muchos años, vivió presa del temor. Él tenía temor de que lo que Dios había dicho desde el propio estado eh, de, de embarazo de su mamá respecto de él no se fuera a cumplir. Él, él vivía con temor de que ese plan no se consumara. Él vivía con temor de que, por ejemplo, de que su papá, ¿qué tal que, que la artimaña no funciona y descubre que yo no soy Esaú, que soy Jacob? ¿Qué tal que mi hermano encuentre una forma de dar conmigo y me mata? ¿Qué, qué tal que acá en Padam la situación no prospera porque él trabajó y trabajó y solo para enriquecer a otro? Y, y, y su familia padecía necesidad y sus esposas, sus hijos, ahora quedaban desprovistos. ¿Qué, qué, qué va a pasar si, si el encuentro con Esaú va mal y esos 400 soldados arrasan con nosotros? Yo creo que hay mucha gente que es eh, proclive a ser infiel a Dios, a vender su primogenitura, porque son movidos por el temor, son víctimas del temor. Hablando del caso de Saúl, Esaú, él, él tenía otro juego de emociones en su corazón. Él era indolente, él, él, él no le importaban las cosas de, de valor futuro y eterno. Él, él quería disfrutar el momento, como ya lo hemos dicho. Pero a eso se suma el tremendo rencor que hubo en el corazón de, de Saúl, al punto de decir, llegarán los de mi padre y entonces yo haré justicia entonces yo mataré a Jacob
6: jóvenes, muchas señoritas que lamentarían su corazón que les lleva igual a vender su primogenitura creo que es importante no solo el ok, gracias, adelante Seth tenías un comentario les lleva igual,
2: como si sí, Raúl, eh, la Odisea. Nombre, no, la Odisea. Ni somos fríos, ni somos
6: calientes. Y, y, y lo que me preocupa, estamos tan cómodos que.
2: La primogenitura. Por eso es que Dios lo dice muy claro. Prefiero que ustedes sean como, como
6: Esaú. Era frío, totalmente. Ahí estabas. Nosotros estamos en, 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 en la odisea. La... Estamos... Por eso nos escupe. Uno tratando de. Entonces
2: quiere escupirnos. De... Y, 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 y por eso en, en, el, en los tiempos
6: finales. Ahí no, pero si yo leía. Ayudaba en, en, Y me viene y me dice. Estamos. Cómodos. Estamos tan cómodos,
2: tan relajados, tan. Eh, eh, no tenemos. Eh, eh, es, esa. Esa entrega total. Que no somos nada que es preferible, la Biblia lo dice muy clara, Dios lo dice, si Dios lo dice, tiene que ser verdad, es mejor que seas frío a que seas como estás ahora actualmente. Y eso es lo que yo veo bastante en nosotros, y no, yo no hablo de la juventud, no, en nosotros. Y dar esa, ese estar tibio, el estar ahí bien tranquilito, si uno ahí en el jacuzzi de...
6: de, 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 de vendiéndola y regalándola y así es, ni nos yo creo que está uh, peligrosa ok gracias David eh, la, el tiempo se nos está acabando y ya yo... conclusión así a ver ¿Tú ¿Sí las tienes a, a las preguntas perdón es que
5: se me fue el internet un momento yo creo que la más importante que podemos o la más interesante que podemos aplicar es cómo podemos evitar caer en la trampa de que el fin justifica los malos, los medios es decir, hacer algo malo para lograr algo bueno ¿Cómo ves
0: Robert lo vimos eh, con Sara lo vimos con Rebeca
6: lo vimos con Jacob, lo vimos con Labán, Así. correcto, ¿es válido eso de el fin justifica los medios?
4: Lo, lo que me queda claro es que eh, finalmente Dios cumple con, con, con el papel que, que le toca jugar y va poniendo las condiciones para que suceda este su plan este, en la vida de la persona a mí me ahorita que estaban este comentando me puse a pensar cómo Dios desde que habla con Abraham y le dice que va va este a estar toda su familia como esclava y cómo Dios
6: este cómo van a estar actuando este las personas pero aquí lo importante nos enfocamos muy pocas personas muy pocas personas consultan a
4: Dios eh, sobre si las actividades que van a hacer, las decisiones que van a tomar son las correctas muy pocas personas lo hacen y yo creo que en, en la pregunta que están diciendo de desenfocarnos de, de la eternidad, desenfocarnos de este tesoro que tenemos este prometido es eso, que no, no, este, no consultamos con Dios este, cada una de las decisiones que, que, que tomamos y por ende, pues, es,
6: es este, erramos. El fin este, justifica a, a los medios muy ambiguo o sea, lo, lo, lo que debemos de hacer es siempre ir con la verdad,
4: este, con el, 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 el corazón este franco, pensando en cómo lo haría Jesús y sobre todo aprendiendo este, de cómo, de los
0: testimonios que tenemos en la Biblia. Ok, un comentario de David, luego Mayra y nos vamos
5: a la conclusión con Raúl. Ok, este, yo quiero dar un, eh, hice un poquito de investigación sobre estos temas, sobre este tema en específico, y es que el motivo por el cual esta frase eh, del que los fines justifican los medios es un dilema tan ético en el sentido de los estudios de las ciencias sociales, es que permite que sucedan pequeñas inmoralidades para lograr una moralidad mayor. El, una pregunta muy común en los debates éticos sobre este tema es, si pudieras salvar al mundo asesinando a alguien, ¿lo harías? El asesinato está mal, como todos sabemos, pero salvar al mundo es algo bueno y moral. ¿Pero qué tipo de mundo estamos salvando si lo salvamos asesinando a alguien? Esto no abriría la puerta a un mundo donde se justifican más atrocidades. El problema con la filosofía de, de que el fin justifica los medios es que pone la ley en manos de los seres humanos y la hace subjetiva. Pero desde un punto de vista, eh, ¿cómo se llama? Cristocéntrico. Es que a veces como cristianos, creemos que el Señor es el Señor del universo y que sus planes son perfectos y podemos creer con frecuencia en el error de también que podemos valernos de cualquier método para que los planes de Dios se cumplan sin contratiempos, como ya lo hemos visto con el caso de Sara, el caso de Rebeca. Y podemos ver diferentes legados donde, eh, ¿cómo se llama? La, con lamentable frecuencia, innumerables cosas se han hecho en opuesto a los valores de Cristo. Y, pero, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo para, para concluir esto? Nosotros debemos, eh, como, como dijo el hermano Roberto, debemos seguir siempre hablar con la verdad porque Cristo es la verdad. Es imposible mentir y agradar a Cristo sin importar el fin deseado. Las acciones de los seguidores de Cristo deben eh, siempre basarse en los valores puros de Cristo. Y siempre pues Cristo no, en Cristo no hay contradicción ni dobles mensajes y sus seguidores debemos imitarlo en todo. Un cristianismo que presenta una contradicción en sus, entre sus motivaciones y acciones no representa a Cristo. Si los medios no son, pur, son puros de acuerdo al fruto del Espíritu Santo en los creyentes, según Gálatas 5, 22 al 26, el fin tampoco es lo más piadoso que pueda parecer, y sin importar la apologética que se le pueda dar.
0: Ok, gracias David por tu comentario. Mayra te escucho y luego vamos con Raúl.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que el fin justifica los medios es muy maquiavélico y como tal, lo que hace es invalidar la omnisciencia de Dios, poniendo entonces al hombre como eh, por encima de la sabiduría divina.
0: Ok, gracias. Escuchamos tu conclusión, Raúl.
3: Gracias. Creo que eh, algo que nos deja esta lección y estos capítulos en relación con, con la familia de, de Isaac, pero con especial enfoque en Jacob, es el importante papel que juega la fe verdadera, la fe salvadora, para sacar adelante a una familia de la disfuncionalidad. Como ya he mencionado, el remanente de Dios no es perfecto. Pero Dios está dispuesto a trabajar con él. El... Nosotros perseveramos en esa fe. Encontré una declaración, eh, ya, ya Mayra hizo referencia a, a patriarcas y Pro... leo de profetas y reyes, en la página 116, un, un comentario muy interesante. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. Lo que sigue. El honor de su trono, del trono de Dios, el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. A mí eso me resulta... Totalmente alentador. Dios ha empeñado el honor de su trono en el cumplimiento de su palabra.
6: El trono de Dios. Así será su palabra. Porque él le empeñó.
3: La fe es ese elemento esencial en los que prevalece. Y aquí mi invitación para todos. Como bien dijo Seth no solo para los jóvenes, para todos, incluyéndonos nosotros. Que nuestra fe sea tal que por encima de la disfuncionalidad nos aferremos de Dios sin soltarlo, seguros de que Él nos va a bendecir porque el honor de su trono está empeñado en sus promesas.
0: Muchísimas gracias. Y yo creo que debemos irnos un poco, un poco más allá. No importa que tu familia sea muy disfuncional, Tomados de la mano de Cristo, todos podemos salir adelante, aunque tu familia sea sumamente disfuncional. Este, ¿Qué tenemos para la próxima semana, Robert? Cuéntanos.
4: Sí, este, la próxima semana tenemos a Jacob e Israel.
0: Vamos a, a tener esa historia interesantísima, el encuentro de esos hermanos después de 20 años que nos... Nos, nos van a parar los pelos de, de, de todo lo que sucede y como Dios dirige las cosas para que eh, el, el resultado final este, sea de felicidad para todos. Así que esta semana tenemos mucho que estudiar. Seguramente hay cosas de ¿verdad, Raúl que vamos a todavía a rascarle un poquito más para profundizar. Algunas cosas las tocamos quizás muy superficiales, pero ya nos deja un panorama muy claro para que esta semana nos profundicemos muchísimo más en nuestro estudio. ¿Nos podrías dirigir en oración, Seth, para terminar, por
2: favor? Si eres tan amable. Nuestro Padre Celestial, ¿cuánto te agradezco y te agradecemos de que tú eres el que nos
6: juzgas y nos vas a juzgar? Este, da, nos da bastante refrigerio
2: saber de que tú Sabes y nos conoces a cada uno de nosotros. Y como lo vimos y lo vamos a ver en esta semana, que a pesar de que caemos, a pesar de que tropezamos, tú estás siempre allí para ayudarnos, para bendecirnos. No solamente ayudarnos, sino bendecirnos. A pesar de, de hacer cosas indebidas. Porque tú eres un verdadero padre. Y nosotros que, que somos padres... Y sabemos que cuando un hijo cae, tratamos de, de, de ayudarles, tanto más tú que eres eh, tan perfecto, y por eso es, es casi incomprensible el amor que tú tienes para, con nosotros, de que nos aceptas y nos ayudas a medida que vamos por el camino. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes durante esta semana para que podamos Aprender contigo que nos enseñes más y nos enseñes lo que verdaderamente necesitamos cada uno de nosotros individualmente para acercarnos más a ti y para aferrarnos, como dijo Raúl, más a, a, a tu gran amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Seguramente te has equivocado durante el transcurso de tu vida espiritual, no importa, alguna vez mentiste, no importa, alguna vez engañaste, tampoco importa, el Señor te está esperando con los brazos abiertos y está esperándote para utilizarse en la obra que Él tiene preparada para ti. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, no dejes de estudiar, esta semana vas a aprender cosas mucho más importantes todavía, vas a profundizar en ese estudio, esto es apenas una introducción que gracias a nuestros amigos, desde California, Seth, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Desde el Caribe, el cálido Caribe, mi querida Mayra, siempre tan sonriente. Ok, eh, Raúl, no salgas mucho, no quemes muchos Imecas, guárdale que se los gasten otros. Ok, eh, para, los de, para los que lleguen de fuera, que se lleven un poco de Imecas. David, hasta Motomorelos, un abrazo, hijo, besos. Gracias, Roberto, gracias por habernos acompañado. Gracias al esfuerzo de todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que tenga una excelente y bendecida semana. Hasta la próxima.